0: Добрый день. 6 августа 2008 года, около шести часов по среднеамериканскому времени, 187 выпуск подкаста о Тумпутуна. Отвез я только что семью свою. С тещей, которая все еще не уехала, но уже в ту сторону. Намечается, собирается, отвез в парк. Причем парк такой неудачный. Второй раз мы пытаемся в него доехать, и второй раз с условной успешностью. Я прекрасно помню, что возил их туда как-то пару, наверное, тройку раз, но еще в ту эпоху, когда я не везде ездил с GPS. -ом. А тут у меня в последнее время некая незадачка получилась. GPS, как я решил, поломался. То есть его включаешь, а он показывает только картинку, заставку и больше ничего не делает. Я и на этот раз на память понадеялся. В прошлый раз я их повез, тоже перед каким-то подкастом так и не нашел. Этого парка повез и в другое место, которое я точно знаю, как доехать. А в этот раз еще раз решил попробовать. Вот понял, где я не там свернул, поехал, опять заблудился. Совершенно мой географический идиотизм полностью, полностью владел носителем. То есть мною и без GPS, и теперь даже на близкие, там, 10-мильное расстояние уже... Не рискну ехать. Но оказалось, в конце концов, что с Том Томом все в порядке. Не GPS сломался. А, видимо, вот та штука, которая дает ему питание, через автомобильный прикуриватель дает ему слишком мало. То ли тока, то ли напряжение. Чего-то мало ему дает. И явно не хватает зарядить полностью севшую батарейку. Перейдя домой, подключил тут к настоящему USB. Ну, к такому на вид USB, который в самом деле в блок питания втыкается. И сразу все... Прекрасно заработа, и это означает, что семью я смогу когда-нибудь забрать обратно, не останутся они в этом парке навсегда. Сегодня у нас среда, и хотя, вы помните, мой стандартный день-четверг, но днем раньше это никогда плохо не бывало. Неделя, неделя начиналась не очень так, чтобы по-рабочему приехал наш начальник из Нью-Йорка, приехал на три дня. На мой прямой вопрос а я с ним всегда прямо разговариваю, чего ты тут три дня делать будешь? Мы с тобой все тем уже и по телефону переговорили. И вообще. Зачем приехал в Чикаго? Он так прямо и сказал, да не зачем, просто потусоваться с людьми в рестораны, походить, то есть с нами. Но вот этими занимались два рабочих дня, ходили по ресторанам. Только придешь на работу, там уже время идти на завтрак. Вся эта компания полчаса-час собирается, идет на завтрак, там час-полтора сидит, вернулись обратно, только включили компьютеры, только позапускали все, что надо там запускать, время обеда, идем на обед. Один раз даже на ужин пошли, то есть у нас было такое трехразовое полноценное рабочее питание. Ну, работа особо не шла, были в основном разговорчики, всякие пара совещаний, ну, совсем не крупных, мелких совещаний вполне можно было и по телефону произвести. Видимо, он приехал с народом пообщаться, ну, приятно. Приятно пообщаться со своими работниками, я каждую неделю езжу, а он это делает раз, два, в три, в четыре, в пять, шесть месяцев. И, видимо, из тех же соображений, что я туда время от времени приезжаю. Прилетел он в нашу Чикаго и свои нью-йоркщины с приключениями. Самолет его над Чикаго летал два часа, как он рассказывал, ему не давали посадки, потому что здесь шел шторм, ну то есть сильный дождь с молниями и не видно было, видимо, прибором посадочной полосы. И я не очень понимаю, почему современные самолеты в дождь плохо садятся, ну видимо плохо садятся. Уже в последний момент, когда их собирались переводить на запасной аэродром, ну там же, как известно, керосина ограниченное количество, не может этот самолет вечно кругами летать. И я думаю, те кто Крепкий орешек, по-моему, часть два видели, знают, что летают они какое-то вполне конечное время. И вот перед тем, как их перевести на запасные какие-то места в Висконсин, по-моему, хотели погнать или в Милуоке, тут рядом, относительно рядом с нами, тут дождь прошел, вышло солнышко и посадили. Но зато, когда я возвращался с работы обратно, вот в этот день, в понедельник, то есть, я попал в такую природную катаклизму, которого мне раньше не то что видеть, не, а подобными слышать не приходилось». Ехали мы по дороге, я подвозил еще своего индейца, мы допоздна досиделись, после ужина где-то в часов 7.30, еще довольно светло было, хотя, хотя уже так сумерки надвигались, и вдруг в процессе езды стало такое впечатление, будто до этого горели фонари субъективные, и вдруг выключили свет, причем мгновенно, рубильником раз, и выключили свет, все потемнело, стало темно, фонари не горят, но они, видимо, срабатывают не только по темноте, но и по времени, а время... Было еще ранее для включения фонарей, поэтому эта система не сообразила. Это такая туч Надвинулась такой катаклизм, как я его назвал. Пошел дождь. Но дождем это назвать мягко сказано. Я такого дождя не видел никогда. Был такой дождь, что види, видно ничего не было вообще при максимально работающих дворниках. И первый раз я видел, чтобы трасса стала из-за того, что машины прямо на дороге останавливались. Где ехали, там и останавливались. И дальше не ехали. Не ехали, потому что не видно ничего. Это раз... А во-вторых, секунд через 30-40, буквально, мгновенно все это началось, как рубильником, говорю, я вам еще раз, так вот, начали молнии лупить, и такое впечатление, что вот тут, все они тут бьют. Тот народ, который у обочин прижался или у дороги, стал гуськом-гуськом, бочком-бочком под мосты залезать. Видимо, гипотеза, что под мостом молния не стукнет. Хотя как-то мне не кажется, что это особо молнии опасное место. Там полно высоких штук торчит, фонари всякие и разные другие вышкообразные строения, которые, на мой взгляд, в которые молния с большей вероятностью может стукнуть. Мы не остановились, мы были в ряду тех смельчаков, которые медленно ехали, но, в принципе, у меня опыт езды в такой дождь, ну, не в такой, конечно, сильно, но в дождь еще с Израиля есть. Перестроишься за машиной и едешь, главное, не спешно. Главное, не пытаться никого обгонять, не менять ряды и смотреть в оба глаза во все стороны. Ну, в общем, доехали мы и мудро поступили, что не остановились, потому что, когда дождь немножко прошел этот ливень, вся эта толпа сразу кинулась, и там пробка на дороге, говорят, была 4 часа. Они пытались как-то выехать, как-то разъехаться и добраться до места назначения. Мы же доехали, наверное, часа за полтора, хотя, конечно, определенный риск такого вождения есть, и я не рекомендую повторять вам этот опыт у себя дома. В параллель всем этим рабочим поездкам, а я ездил туда два раза, что довольно утомительно, надо сказать, причем я старался переезжать пораньше, неудобно приходить на работу после вышестоящего начальника. И если в этом что-то глубоко неправильное, на мой взгляд, и нарушение какой-то концептуальной субординации. Так вот, приезжал туда часам к 11, для этого надо было в 9 проснуться, пока все дела утреннее переделаешь, умоешься, почистишь зубы, побреешься, и час на дорогу, вот, и приезжаешь. Ну, нормально, приезжал. Каждый раз я опаздывал, то есть приезжал позже, чем мой начальник, Но ну, так, с довольно вежливым небольшим запасиком я его перекрывал, так что... Никого, судя по всему, по самолюбию Мои поздние приезды не ударили А Это я уже на домашние темы На наши подкастовские сайтовые темы Скорее переключаюсь Я думаю, вы помните Я просто уверен, что слушатели давние Помнят, что подкастов, наверное, 5 Плюс-минус 1-2 Я анонсировал переход на новый движок И, наверное, если вы заходили Вы ничего не заметили Не заметили, потому что так у меня руки не дошли перевести Я посмотрел, насколько этот процесс непростой Напоминаю, что сайт подкаст.путун.ком, который является основным сайтом этого подкаста и комментарии, и мысли, и разговоры, именно на котором особо приветствуются, оно практически и сейчас так. Это основной, основное место, где мы с вами собираемся в послеэфирное время. Так вот, я пообещал перевести его и вот, наконец, перевел. Перевел со старой версии «Движка блогера» на которой мой подкаст ну практически все разумное время своего существования бежит, живет. Наверное, с выпуска десятого я его на этот блогер перевел и потихонечку расширял, углублял. Однако время на месте не стоит. Три года прошло, они выпустили новую версию блогера, которая с этой технологией, что я использовал, плохо совместима. Поэтому пришлось мне всякие телодвижения неочевидные делать. И я думаю, некоторые из вас могли заметить особо неудачливые, что какие-то три последних выпуска вдруг вам пришли еще раз. Мне кажется, количество таких людей невелико, потому что проблему я довольно быстро заметил и довольно быстро починил с ребятами из этого фидбернера, той компании, которая делает фиды для подкастов. И сейчас все должно быть нормально. Вот к этому подкасту, который вы слушаете, скорее всего, будут уже новые красивые и удобные для работы комментарии, те самые, которые стоят на сайте радио ticom и на многих других современных сайтах, в этих комментариях уже можно не просто писать свою мысль, а можно общаться, можно отвечать кому-то конкретно, вести там какие-то разговоры, дискуссии. Иногда бывают вопросы, на которые я хотел бы ответить, но сегодняшняя система комментариев как-то не для того. Она скорее для оставления своих мыслей и впечатлений. А так будет у меня возможность просто конкретному человеку дать какой-то адекватный, ну или неадекватный ответ, уж как получится. По поводу адекватности и неадекватности, я еще хотел бы попросить вас об одном одолжении. Если вам не трудно те письма, которые не личного характера, то есть те, которые вы хотите показать не только моим глазам, но и остальным, оставляйте лучше, лучше там, лучше в комментариях, потому что на некоторые вопросы, которые вы мне задаете, слушатели этого подкаста найдут вам ответы из истории. То есть они все это дело уже когда-то восприняли и, наверное, помогут мне ответить вам. Да и вообще, с точки зрения организации процесса, у меня комментарии – то самое место, из которого я выцарапываю иногда тему, иногда ваши вопросы, вставляю к себе тут шоу-ноты свои, и, и на этой базе зачастую строю разговоры. Хотя, на самом деле, переход по поводу неадекватности у меня планировался совсем для другого. Совершенно неадекватно и даже местами удивительно забавное. Забавного было мало. Какая-то зеркальная полемика возникла у нас у тех слушателей, которые пересекаются со слушателями подкаста моего другого радио в котором я тоже принимаю активное участие на Хабре. Случилось там событие удивительности великой и странности большой. И я уверен, что часть из вас знает, о чем я намекаю, а для тех, кто не знает, удивитесь вместе со мной, если для вас-то настолько же удивительно. Как-то после записи подкаста, проснувшись утром, я обнаружил с удивлением немалым, еще раз повторю, на Хабре выложенный подкаст наш но выложены не бобуком, который знает, как это делать, который знает, в какое время это делать, и который умеет это выкладывать правильно. То И в конце концов, который автор этого подкаста, один из незаменимых и непокобелимых авторов, как я его там называю, так вот выложил совершенно какой-то чужой человек. То есть просто человек с улицы пришел на Хабар, на то место, в которое мы выкладываем регулярно последние два года подкасты, и выложил наш подкаст радиоэтип из-под своего имени. Мне это показалось, ну, не просто удивительным, а каким-то несуразным. Каким-то событием из параллельной вселенной у меня даже мысль не приходила, что кто-то может вот такое сделать. И я сразу, как человек, думающий о внешнем мире, по умолчанию положительно предположил, что все-таки какое-то какое недоразумение. Спросил в комментариях, это вообще что такое, кто уполномачивал. И с этого пошел такой разухабистый флейм. Но я тут фразу, фразу подготовленную из Булгакова скажу, «Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее». Вот примерно то же самое у нас и на Хабре было. Это был конец цитаты. Пришла какая-то, судя по стилю, в день дискуссии очень молодая аудитория, с которой я, конечно, совершенно напрасно попытался побеседовать. Я не думал, что это у нас с ним дискуссия, я думал, это прояснение ситуации. То есть я пытался им сказать, что не так что-то, но ну, нельзя так делать. Этика какая-то должна быть. Я уж не говорю о лицензии, которая это действие тоже местами нарушала. а лицензии я вообще молчал. Я говорил о этической стороне. Нехорошо так, ну, свинство какое-то. То есть, видимо, человек, конечно, хотел лучшего, но в результате получилось прямое и незамаскированное свинство. К сожалению, там началась совершенно дискуссия такого уровня, как в свое время у меня проистекала с сыном, когда ему было лет 15-16. Вот когда одна сторона на свое встала, вообще не пытается понять позицию второй стороны, а вторая сторона в этом деле как бы власть придержащая. То есть от того, что он со мной ругается, хорошего ему ничего не будет. Он докажет свою правоту, но в результате не пойдет в кино. Я пытался ему, например, показать, что надо уметь быть гибче и отходить от своей максималистической позиции, а там, видимо, юноши и девушки на сайте хабра-хабра с горящими глазами пришли и пытались... Абсолютно непонятно мне позицию донести. Да, мне кажется, они сами не очень понимают, чего они хотят, чего они хотели там донести. И я не хочу дальше этот спор сюда погружать. Там уж достаточно под сотню комментариев абсолютно пустых, как мне кажется, возникло. Ну, конечно, дошло, как в таких спорах с молодыми, до прямых оскорблений, когда им больше нечего сказать. Они начинают в реальной жизни бьют в глаз, если поздоровее, посмелее. А в виртуальной жизни всякими словами обзываться. Вот такая... Забавная, видимо, вещь у нас проистекала. Один комментарий, который написал, даже не комментарий, а кусок притчи, комментатор под ником Полосатый или Полосатю, наверное, Полосатый он себя произносит, он привел такой рассказик, видимо, откуда-то cut and paste, ну, ну, или сам придумал тогда еще больше молодец. Так вот, написал он следующее. Был один человек, и выходил он по утрам на заваленку любоваться восходом солнца. И так ему хорошо было, что когда мимо него начали проходить люди, не могли пройти мимо, им тоже хорошо остановилось. И говорили не человеку «доброе утро», а иногда и поболее. Был второй человек, который жил по той же дороге, но на три дома раньше. Он каждое утро посматривал в дыру в заборе за первым человеком. И захотелось ему тоже, чтобы люди останавливались. Проснулся он пораньше, сел на заваленку, глядит во все глаза, на солнце, да и на людей, проходящих, заискивающе смотрит. Вроде бы то же самое дело. а люди не останавливаются. Призадумывался он тогда и пошел спросить у первого человека, что же не так. И сказал ему первый, что не строка важна, а то, что между строк. Я думаю, тут сказано все, не добавить, не прибавить. Давайте в комментариях к этому подкасту хотя бы не вести всего разухабистого флейма. Те самые молодые горячие, сдержите себя, потому что в тех местах, где я смогу удалять это трольство и это толчение пустого в ступе, я буду удалять. Нежно, но неумолимо. И если я заговорил о таком странном, я заметил не так давно какое-то количество плагиаторов второго уровня, я бы сказал, этого подкаста. Никакого прямого нарушения, ничего здесь нет. Просто тоже что-то такое этическое, когда человек называет еженедельный подкаст от такого-то. Но ну, согласитесь, это работает, видимо, на, на ассоциацию для тех слушателей, которые слушают вот этот еженедельный подкаст или когда кто-то называет подкаст «Радио» какая-то буква, тоже тут есть какая-то задняя мысль, какой-то подтекст. Если вы моего мнения спросите, я бы вам не рекомендовал так называть свои подкасты. как-то это немножко странновато выглядит. С моей точки зрения это выглядит, как, опять же, тот же самый плагиат второго уровня, а с точки зрения посторонней моей, я бы не стал слушать подкаст авторов, у авторов которого не хватило фантазии даже на достаточно оригинальное имя, и я их не слушаю. Были мы в очередной раз с дочкой в игрушечном магазине. У нас уже такая традиция, она только со мной ходит. В вот этот огромный магазин игрушечный мы с ней там бродим, выбираем, без всякого особого плана. Вот что понравится, то и наберем. Главное, с ее точки зрения, чтобы было всего много. То есть обычно результат этого похода нечто большое, одно и куча всего маленького, которое стоит копейки, но радости приносит иногда больше, чем вот та самая главная основная покупка. В этот раз основной покупкой стал самокат. Такой самокат, который, по-моему, назывался то ли «Коркинет», то ли еще как-то вот так, что-то с «Корками». Во времена детства моего сына, когда мы еще в Израиле жили, и была там эта мечта, совершенно недостижимая всех детей, вот такой самокат себе завести. Но капиталистическое производство явно не справлялось. Самокаты были в дефиците, а когда они появились, появились какие-то левые китайские копии, которые так были плохо сделаны, что, по-моему, мы даже его и не купили. Когда мы принесли этот самокат, мальчик наш, 19 лет, которому чуть ли не забрал у девочки, собрал его и поехал на нем, собирался поехать на нем кататься, мы его прогнали пинками. Ну, какой-то маленький самокат, ненадежный, хотя потом между нами и вами, слушатели говоря, я на нем проехался, и вполне он и меня выдержал, уж мальчика выдержал бы точно. Вот вся его мечта, как он говорит, в детстве досталась сестре, а он так и не покатался. Дочка моя этого самоката в полнейшем восторге. Умеет на нем разгоняться очень быстро. И из-за того, что колесики там маленькие, недалеко от земли, да и рост у нее невысокий, ей, видимо, не страшно на нем кататься. Действительно, можно быстро на нем ехать, и как-то и равновесие уже держит. Чувствую какой-то первый шаг к настоящему большому уже велосипеду. Не такому с тремя колесиками, с четырьмя колесиками, два сзади, с допасных и два основных, а какой-то первый шаг к большому велосипеду. В следующий раз, видимо, поедем, Наша основной покупкой станет велосипед. Но ну, меня еще раз удивило ее полное неприятие этих розовых отделов. Там есть целое отделы для Барби и всяких других кукол. Она туда даже не пытается поворачивать, хотя примерно так же она и отворачивается от чисто мальчуковых отделов с различными конструкторами, машинками и всем прочим. Она говорит, это для мальчиков, а на розовые говорит, в куклы я играть не люблю и тянет меня в какие-то другие, менее специфические места. А в этот же день, по-моему, до того, как мы пошли в магазин, в этот детский, я зашел в ближайший свой любимый гитарный центр, тот самый, в котором я покупаю всю аппаратуру и все свои железки. Надо был мне просто провод. Простой провод, который с одной стороны тоненький коннектор стерео, и с другой стороны тоненький коннектор. Кроме провода надо было парочка переходников, такого расходного материала в хозяйстве. Когда новые железки появляются, нужна возможность их между собой перестать разнообразно включать, переключать. Всегда проводов, короче говоря, мало. И лишних проводов никогда не бывает, а особенно лишних переходничков. Купил там кучу проводов и кучу переходников и всего на 16 долларов. Я еще запомнил эту сумму, потому что когда платил кредитная карточка, подумал, может, двадцатку лучше достать. Но все-таки карточкой заплатил. Чему я вам про эту 16 долларов то говорю? К тому, что в следующий магазин, в который мы зашли, там продавались абсолютно такие же провода но провода были упакованы более подарочно с одной стороны, с другой стороны позиционировались как провода для iPod а и для iPhone, а. не просто провода широкого назначения для чего угодно, а вот для iPod. А. Но поверьте мне, как человеку не последнему в деле звукозаписи абсолютно такие же провода. Но самое главное отличие это цена. Если все, все, что я там купила было там три таких проводка, пара-тройка переходников, все было за 16 долларов, здесь один такой проводок стоил 40 долларов. Один. Разница в цене в разы. Причем такая же разница в цене в разы, если я попадаюсь в этом гитарном центре купить, например, флеш-карт. Она там стоит тоже каких-то несуспетно огромных денег. Но вот такого места, где флешку за 100 долларов еще можно купить, наверное, кроме гитарного центра уже и не найти. А там вполне можно легко и без всяких зайти купить вот такую флешечку и уйдешь оттуда дураком, потому что в, потому что в рядом стоящем Бестбай она будет стоить 20 долларов. Вот такие гримасы капитализма и ценообразования вовсе не то, что дорого, не все оно лучше. А иногда можно, пройдя 100-200 метров, найти то же самое в 5 раз дешевле. Ну и еще одна моя покупка, она уже известна слушателям подкаста Radio IT, нашего подкаста с коллегой Бубоком и Грейм, который записывается по субботам, подкаст выходного дня. Там я рассказал про обновление своей программы обработки фотографий Lightroom с версии 1, по-моему, 4 у меня была, до версии 2. Я повторюсь здесь, для тех, кто не слышал там, я просто в полнейшем восторге от этой покупки. И идея, хотя идея платить лишних 99 долларов за апгрейд программы, мне кажется, полнейшим свинством и надувательством честной публики, но здесь я без особой борьбы с собой эти 99 долларов выложил после того, как попробовал, поставил. Красота необыкновенная, кроме тех новых возможностей, которые вы можете на сайте этого самого Lightroom 2 найти. Работает быстро, надежно, красиво. Работает с двумя мониторами теперь. Удивительно, что раньше оно так не делало, а теперь вполне поддерживает два монитора. То есть на одном можно редактировать, а на втором сразу видеть полный результат на весь экран. Тоже фича, которую трудно переоценить. И в комплекте со всем остальным, даже за одну такую, можно было бы дать спокойно 99 долларов, а вместе со всеми остальными приходит мысль, что еще и дешево отделался. Пока я не перешел к вопросу, у меня там был целый ряд технических, таких очень технических тем, которые пытаются слушатели меня вдвинуть. Вот я посмотрю, Эджик писал, спасибо за интересный выпуск. Еще с прошлого раза хотел попросить более подробно остановиться на ваших вопросах к интервьюируем, к сессии Я намекну без всякой задней мысли, просто с передней мыслью, что с такими вопросами все-таки вам лучше приходить в Радио Ти. Это не совсем хай-тек подкаст, я пытаюсь тут говорить на человечески понятные темы, поэтому вопросов этих я освещать здесь не буду. а Освещу немножко другой аспект этого интервью с плюс-плюсным программистом. И, может, дам вам поучительный совет. Программист этот после разговора начал меня терроризировать звонками. Не то, что он звонит каждые пять минут, но раз 5, наверное, он уже звонил, оставлял раза три сообщения, и это при том, что номера телефона своего я ему не давал. Первый раз он оставил сообщение, вполне культурное, да и второй раз культурное, с просьбой рассказать, что же там за процесс, как он закончился, почему с ним не связываются. Но что-то в этой ситуации, согласитесь, не так. Он определил мой телефон просто при помощи автоматического определяла, которое тут у всех есть, кто не открывает своего номера, но вовсе я не давал ему разрешение мне звонить, наш контакт был основной имейл, если хочешь спросить чего-то, мне кажется, было бы корректно посылать имейл, а не звонить по телефону. Вообще у этого русского кандидата мне сразу показалось, какие-то не совпадают со мной соображения о том, что допустимо делать, не то, что допустимо, это не вопрос правильности и неправильности, но как-то как уместно и как-то неуместно, я тут даже задержался, чтобы подобрать эти слова. Например, когда я ему позвонил, он сразу начал со мной разговаривать по-русски. С его стороны, это определенная смелость была, мне кажется. Я никогда не перевожу интервью на русский язык, пока не спрошу у той стороны, не против ли он поговорить по-русски. Почему я так делаю, это понятно. Вдруг человек тот забыл уже русский язык или пытается его забыть. А с его стороны, наверное, тоже было некорректно сразу начинать со мной по-русски говорить. Вдруг бы я хотел с ним поговорить по-английски, проверить, понимает ли он термин, знает ли... А тут он мне эту возможность вот так случайно или намеренно отрезал. Но это, конечно, мелочь по сравнению с доставанием интервьюеров. Не надо им звонить постоянно. С вами, если будет что сказать, с вами свяжутся. Если с вами не связываются, то, видимо, ничего хорошего сказать не могут. Я за то, чтобы возвращаться к кандидатам обратно и говорить результат. Но здесь результат не я определяю. Я свои замечания высказал тому, кто меня просил это интервью провести, теперь его начальническое дело, связываться с кандидатом и как-то чего-то ему объяснять. И, и вот если в этом моменте вы могли услышать какой-то какой наезд на земляков и какая-то черствость души, то следующим моим эпизодиком маленьким будет совсем наоборот, радость. Радость от совещания, которое я имел тут недавно. И, да, мои старые проверенные слушатели с удивлением могут воспринять информацию, что и совещание мне уже могут доставлять радость, но это было особое совещание. Было у нас разговорчик от трех разных совершенно провайдеров. Те коллеги, которые работают с нами, но они близко с нами работают, мы с ними много уже проектов сделали, но вот в этот раз совсем в другой области. Они поставщики данных для нас, мы эти данные как-то хитро муссируем, как-то обрабатываем и какой-то очень умный результат считаем в конце концов. Умно, быстро, быстро, и доставляем с нашим пользователям этот результат. Теперь появилась третья сторона. Те люди, которые могут к нашему результату добавить какой-то статистики. Совершенно сторонние, но интересные. То есть данные за пять лет. Не аналитические, а чисто статические. Сколько там всего было. Сколько это всего, если разделить на количество. Ну, там своя совсем несложная статистика, которая требует много данных. И их обрабатывать, и красиво визуализировать. Ну, и вот клоню я к тому, что все мы втроем собрались собрались в виртуальном смысле по телефону, чтобы обсудить наше будущее взаимодействие, то есть мы какие-то новые данные получим, обработаем, покажем, а от этих ребят прикрутим статистику. Был, было совещание, в котором, наверное, человек 15 участвовало, но три основных технических лидера в этом совещании был я со своей стороны, хотя, наверное, нескромно себя первым называть, но дальше про нескромность будет, так что я тут уж ничего не подорву. Был один человек со стороны поставщиков, и был один человек со стороны визуализации. Все эти три, которые беседовали, были просто три моих брата от другой мамы. Ну, это в черных фильмах так говорят. Наши черные, когда пытаются свою общность подчеркнуть, три были русских все. То есть те люди, у которых совершенно очевидно родной язык. А русские говорили, конечно, все по-английски с разной степенью успешности. Но согласитесь, факт замечательный. Три основных технолога. Таких не последних человек оказались нашими с вами соотечественниками. Меня это, наверное, даже как-то радует, и какой-то патриотизм меня вселяет. А у Синяо пишет, обидно за пельмени стало. Может пусть мальчиковая girlfriend приготовит равиоли и устроит реванш-батл с независимым жюри. Как-то она не похожа на ту, которая будет готовить равиоли. Когда про еду заходит разговор, она все время рассказывает, в каких ресторанах она ест. Вряд ли... Из нее получится жена, если когда-то и получится жена, которая будет особо сильно готовить, а уж такое мудреное блюдо, как равиоли. У меня тут целый ряд комментариев, которые по поводу Лукьяненко. Давайте я ко коротенько по ним пройду, потому что я не знаю, доносил ли я до новых слушателей мысль свою гипотезу о том, что в спорах истина не рождается. О том, что если я уже мнение свое сказал, ну вот я сказал, что хотел по этому поводу сказать, что думал, и вообще подкаст не очень удачный, мне видится, особенно такой подкаст разговорно-повествовательный, как у меня, не особо удачное место для дискуссии. Вы мне ответить адекватно не можете, потому что я говорю, вы молчите, только немножко пишите. А мое право прочитать ваш комментарий, не прочитать, вообще умолчать эту тему или нет. Поэтому давайте закроем этим подкастом про Лукьяненко. Я прочитаю последний раз комментарий на эту тему. Макс пишет, Евгений, зря вы так на Лукяненко наезжаете. Даже несмотря на то, что при написании постоянно не был задействован мозг, очень хорошо видно, почему в некоторых головах появляются такие странные идеи. Очень многие в мире и, соответственно, в России считают Америку идеальной страной. И это можно понять. Россияне смотрят много американских фильмов, сериалов и т.п. И очень-очень редко выбираются за границу, тем более в европейские страны. Народ действительно думает, что за океаном трава сильно зеленее. Вот я не знаю, с Максом я не могу так вот сходу согласиться. Я видел телевидение, которое работает которая работает, видимо, на большей территории Российской Федерации, и там из этого телевидения явно не следует, что трава зеленее, а наоборот, она явно чернее в этой самой Америке. Далее Макс пишет в связи с последними событиями, а это вот эти, это он называет событиями, вот эту всю историю, образ идеальной страны начинает таять. Не надо так сильно это реагировать. Рукьяненко хороший писатель, наверное, хороший человек. Просто он всегда думает, когда пишет в блог. Давайте потихонечку, помаленечку. Я уже про хороший писателя отвечал. Я не считаю Лукьяненко хорошим писателем. Я не сильно реагирую. Я всего лишь высказываю такую субъективную, сугубо субъективную точку зрения. У Лукьяненко была своя субъективная точка зрения, которая показалась мне достойной человека глупого, который действительно мозг не включает в свое писание. Вот я и высказал. По поводу его качества... Там еще и Наташа писал. «Добрый день, Евгений, после каких книг ты решил, что Лукьяненко пишет текст на бумаге?» «Я перечитала почти всего Лукьяненко, и его произведение мне нравится, но не скажу, конечно, что все по душе. Твоя точка зрения категорична по этому поводу, что немного меня коробит, но каждый имеет право на свое мнение. Я вот этой формы я немножко не понимаю, а какая точка зрения бывает некатегоричной? То есть, может, он и дурак, но человек хороший, или наоборот, человек хороший и при этом умный какая тут разная точка зрения, какая гибкая точка зрения здесь может влезть в голову человеку. Вот я вам другой пример приведу. Не так давно был по, в подкасте, который я всячески рекомендовал уже не раз, Seeking Wrong. У них рассказка о том, как один, по-моему, итальянец или француз, но ну, явно он стоял возле Колизея и держал девочку свою, дочку четырехлетнюю, начал бить ее просто физически головой, а какой-то постамент оказался человеком психически невменяемым и почему-то эта история не вызывает ни у кого желания либо закрыть границы с Италией, либо перестать с ними общаться, либо говорить, что итальянцы убивают своих детей. Тут что-то другое. Я в прошлый раз говорил, что это нос по ветру человек держит, и все больше и больше мне кажется, что это, что это так и есть. Так что точка зрения моя вот такая. Она выкристаллизована и совершенно конкретная, и понятная. Как, как я могу быть тут гибче, я не очень понимаю, ну, про творчество я читал у Лукьяненко целых три, по-моему, произведения. После третьего я понял, что, читая его, оно было все абсолютно предсказуемо. Такое впечатление, что читаешь одну и ту же книгу, но это вовсе не какой-то конкретный лукянинский недостаток, если это недостатком можно назвать. Это такая специфика коммерческой литературы, фикшн-жанра. Э, ну, примерно как читать, наверное, я... Как же называется эта писательница, которую моя, ж... моя жена любит читать? женская такая детективница. Не помню название. Не Маринина, а там еще одна есть. Донцова, по-моему. У нее тоже так примерно одно и то же. Жена мне несколько раз рассказывала дела. И я даже пару раз видел экранизацию каких-то ее произведений. И Лукьяненко примерно такого же уровня. Человек, который пишет текст на бумаге, так же, как и Маринина с, с Донцовой. Читал я его, если уж конкретно отвечать на вопрос Наташи, читал произведение, не помню, как называется, про про разные силы, которые там вместе. Осенние визиты, по-моему, да. Потом читал, конечно, в свое время книжки про компьютеры, про глубину. Я, кстати, на этой книжке поссорился с Дизет, Дмитрием Завалечиным. Это было давным-давно, когда еще блогов в таком общем смысле не было. А был у него сайт еще до того, как он стал на Яндексе публиковаться. Какое-то короткое время. То ли они его купили. Я не знаю, какая там история была с Яндексом. Он перешел со своего отдельного того, что сейчас бы назвали блога со своего отдельного сайта на Яндекс, а потом все это дело захерело. Так вот, когда он еще не был на Яндексе, там у него была дискуссия абсолютно полная меда по поводу того, до чего Лукьяненко хорош. И я, по-моему, был там единственный, который сказал, что, на мой взгляд, Лукьяненко писатель вполне средненький и слабенький. То есть мысль эта меня уже давно посещала, это не что-то свежее в связи с его наездами или какими-то неадекватными выводами. Еще я читал, если уж если дальше отвечать на вопрос, что-то про дозоры. Один из дозоров я точно осилил, по-моему, даже до конца. Ну, мне, мне его произведения кажутся скучными, не нестильными, неинтересными, а мораль, которую там он пытается донести, какой-то его второй слой, он, на мой взгляд, абсолютно подростково смехотворный, и поэтому я отношу его как раз к этим писателям для школьного возраста. То есть такая прямая как железная дорога, и ровная, и простая, как дверь мораль. Ну вот, пожалуй, последний комментарий Стеви, чтобы быть справедливым и дать и самое отрицательное мнение по этому поводу. «В чужом глазу соринки видно, а в своем бревна незаметно», начинает Стеви свой возмущенный комментарий. «Весьма занятная позиция по поводу высказывания своего мнения отказе в этом кому-то другого, особенно когда нет понимания, о чем человек говорит. Это ли не... Как нет понимания?» Вот, вот, это, вот эта часть мне часто говорят, вы же не специалисты в этом, как вы можете судить? Причем говорят на разные темы. Ну, почему я не могу судить? На своем уровне, на человечество, по этим его заключениям, по этим его разговорам вполне могу судить. Я могу глянуть, что творится вокруг меня. Я могу сравнить то количество семей, которые принимают больных иностранных детей, совсем больных, совсем таких детей, которых вы вообще на улице. Я, во всяком случае, на улицах в Советском Союзе и в России не видал, Здесь у меня есть несколько семей, которые взяли таких детей. Мой бывший начальник ТЭД, у него двое приемных детей. Девочка из Кореи, мальчик из Китая. А может наоборот. Но девочка была очень больная, когда они ее взяли, и они ее там спасали, лечили, потратили на это совершеннейшую кучу денег. И в образ родителей-убийц они вообще не вкладываются. Вокруг меня действительно в массе есть народ, который усыновляет детей. Я сам не настолько героический. Или моя психология не настолько срабатывает мне, и своих хватает. Но мне кажется, я вполне понимаю, о чем этот человек говорит, для того, чтобы сказать, что говорит он с моей точки зрения, полнейший бред. Дальше пишет Стиви, мое неуважение к Лухяненко, то есть твое, мое. Вашего, то бишь, покорного слуги выразилось и в том числе урезанием фамилии до одной буквы. Хотя известно, что не уважает других, человек в первую очередь не уважает себя. Здесь мне кажется недопонимание. Во всяком случае, я совершенно сознательно урезал фамилию Лукьяненко до одной буквы в этом подкасте, а в прошлом подкасте, где я его затрагивал, я вообще фамилии его не называл. Мне виделось это корректным поведением. Корректно в том смысле, что у Лукьяненко, конечно, аудитория читателя гораздо больше, чем моя. Я совершенно сознательно не хочу две вещи. Во-первых, не хочу паразитировать на его популярности для того, чтобы слушатели, читатели его пришли ко мне послушать, увидев фамилия любимого писателя или ненавидимого писателя. А с другой стороны, я так сознательно пытался предупредить и не допустить флеем, который образуется только под новыми слушателями, которые придут на эту фамилию, чтобы поругаться, высказать то или другое мнение. И никакого неуважения я не пытался проявить. И мне не видится здесь никакого особого неуважения. Дальше Стиви завершает все это дело, абстрагируясь. Могу заметить, что слушая три подкаста с твоим участием как минимум два года, а, да, все три мои подкаста, лишний раз наблюдаю за рождение и развитие звездной болезни. Ну, ладно, ну, такая, такое наблюдает. Мне кажется, у меня болезнь, то, что называется Стиви, звездной болезнью, всегда есть. Я себя довольно высоко ценю. Моя самооценка, мне не кажется, что увеличилась за эти три года, но и совершенно очевидно не, не упала. А куда и, чего и падать? И если сам себя не любишь, кто ж тебя тогда еще полюбит? Да и вообще мне не видится тут особо уместным эта констатация в разрезе дискуссии «хороший Лукяненко, человек и писатель или плохой». но это то же самое, что сказать «а у вас негров вешают». Это, конечно, очень информационно наполнено и интересно, наверное, тому, кто говорит, но мало относится к предмету дискуссии. Давайте отойдем уже от этой темы, я вас прошу, я вас просто умоляю, хватит уже про Лукьяненко, я понял, что не все со мной согласны, я вовсе не рассчитывал на то, что все со мной будут согласны. Вот с таким моим особым личным и конкретным мнением. Вот случае Гаусс Джулиус пишет про зарплату. Если с вопросом, сколько вы хотите получать, все понятно, то вопрос на зарплату на прошлом месте просто попадает под идеи, и кандидат не вправе разглажать такую сумму. Мне, например, в соглашении это напрямую указано. И я таких соглашений не видел. Я не встречал пока ни одного кандидата, который бы вот так обосновывал свое нежелание сказать эту зарплату. Честно говоря, мне за все это время один кандидат только юлил, ну потом тоже сказал, все-таки мне не видится, что NDA про зарплату – это такой широкий случай. В той фирме, в которой я раньше работал, до того, как нас большая контора купила, было сказано, был таинственный пункт о том, что рекомендации контора не дает. Единственную информацию, которую они могут обеспечить по запросу нового работодателя – это будет размер зарплаты. Ну, вот такое вот данное. А кроме того, размер зарплаты иногда требуется во всяких других местах показывать. Ну, когда вы на кредит какой-то пытаетесь запросить или машину покупаете, ну, тоже в кредит, там это спрашивают. Неужели Индия запрещает и в этих ситуациях показывать? Мне кажется, это практически в... иногда будет сложно с подобным договором жить. Но не совсем понятно, пишет Гаусс Джулиус, цель этого вопроса. Ибо мне кажется неправильным, если предыдущая зарплата как-то влияет на решение о приеме на работу. Я, по-моему, в прошлый раз объяснял, что вопрос не денег. Для меня, во всяком случае, прошлая зарплата не вопрос денег. Я вовсе не смотрю на то, что он получал там 3 тысячи, а у меня будет получать 30 тысяч, и это означает, что у него в 10 раз увеличится, и надо мне 3 раза подумать. Для меня это совсем другие параметры. Уверенность человека в себе, какое-то внутреннее спокойствие и какое-то знание себе цены. Вот, вот с этой точки зрения я как раз и смотрю на прошлую зарплату. Хотя я не буду уж сильно привлечь. Ценность этого, этой цифры, она не так уж велика. То есть, если взять решение за 100%, то информация о прошлой зарплате, ну, где-то от 3 до 5% решения может повлиять, а может вообще и не повлиять, а, скажем так, от 0 до 5%. Прошлая зарплата влияет на решение о приеме, что, согласитесь, совсем и совсем немного. Аэрганстер спрашивает, «Дорого ли удовольствие вырывания зуба у вас там в Вильнойсе, Или это неизвестно и закрыто страховкой?» Оно действительно закрыто, покрыто страховкой, не закрыто. Все, что плачешь по страховке, знаешь. Тебе приходит отчет либо по бумаге, но если либо по почте на бумаге, а если экономишь какие деревья, то он приходит в виде электронном. В виде электронном виде я видел, что вырывание зуба стоит то ли 270, то ли 290 долларов. Там было написано, страховка покрыла эту услугу, хотя страховка зубная, она не такая, как страховка на все остальное. Я, по-моему, уже про это говорил. Не буду особо повторяться, там у нее лимит совсем небольшой той страховки, что есть у меня. Ну, пока вполне и вполне хватает. Владислава заинтересовала карточка, что я заказал в Nextel. Вроде я не в Nextel заказал, а в спринте. Я не сильно знаю, одно ли это тоже, или просто Владислав что-то попутал. Давно хотел иметь нечто подобное, но по последним скорость там очень медленная. Что-то между dial и DSL. Может быть, в одном из будущих подкастов Эту карточку достаточно обкатаешь, расскажешь, как она работает в разных районах города. Так сказать, experience. То есть опыт перевожу вам от первого лица. Думаю, другим слушателям будет тоже интересно. Но опыт у меня исключительно положительный. Во всех местах, где я включал, она работала превосходно. Скорость субъективная всегда была комфортная. То есть все, что бы я ни делал, мне было комфортно это все делать. И я не пробовал, конечно, торрентом там, фильмы качать или линоксовские дистрибутивы по этой карточке, но тесты утверждают, что около мегабита всегда в одну сторону и около, почти около мегабита в другую. Иногда в одну, то есть на даунву, полтора мегабита. Мне кажется, это выше, чем DSL и вполне, вполне достойно, но особенно за 49 долларов в месяц. По большому счету, можно бы и с одним таким интернетом жить. И если бы у меня другой интернет не был оплачиваемой работой, вполне мог бы только этой карточкой и получать интернет. Ди пишет «Привет, Умпутун. Спасибо за отличный подкаст. И вам, Ди, спасибо за добрые слова. Приятно тебя послушать. Может быть, расскажешь, как ты развивал технику своей речи. Может, кто-то из... А, эту часть я не буду читать, потому что Ди не надо таким образом шутить. Это как-то обидно. Ты, дорогой Ди, шутишь. Никаким особым развитием техники речи я во взрослом возрасте не занимался. В детстве, я уже рассказывал, ходил в театр юного зрителя. А там, как в хоре бывают распевки, там разговорки вначале в этом самом театре. Рассказывали скороговорки, всякие упражнения упражнялись, и я уж не очень помню, но совершенно точно помню, что после этого тюза театра, то есть юного зрителя, у меня пропал вот этот местный украинский или украинский, даже не акцент, а способ произношения, мягкий такой, южнороссийский способ произношения, стал вот такой, примерно какие сейчас. Он тоже несколько специфический, но не так ярко бросающийся в ваши уши. Слушательница Изио пишет: попала на вашу страничку совершенно случайно. В этом мне помог любимый кот и многоуважаемый Google. Пока на соседней странице загружался какой-то фильм, послушала выпуск 186. Смотрите, Google вместе с котами привносит нам новых слушателей. Кстати, я смотрел на статистику: большинство народу, процентов, наверное, 60, приходит ко мне новых. Из поисковых движков. То есть находят в Гугле, в Яндексе, еще в паре поисковиков, но они относительно малые по сравнению с Гуглами и Яндексами, и приходят слушательное, находят по всяким ключевым хорошим словам. Даже затрудняюсь сказать, пишет дальше Изю, почему дослушала его до конца, никогда раньше под кастингом не увлекалась. Было просто интересно наблюдать за ходом ваших мыслей. Хотел бы послушать еще, но не уверена, стоит ли возвращаться назад. Мне было бы интересно знать ваше мнение, стоит ли слушать ранние записи или лучше еженедельно ждать новые подкасты. Я никогда не настаиваю и не агитирую за слушание новых записей, хотя мне кажется, что между записью вот этой, этой недели, между записью, которая происходила месяц назад, особой разницы нет. Если уже идти туда дальше по времени, то это для археологов и палеонтологов, наверное, интересные материалы. Хотя есть и такие любители. Так что думайте сами. Ничего плохого, уважаемая Изю, В слушании подкастов 10 выпусков назад я не вижу. Может быть, другие слушатели вам дадут какой-то более подходящий совет. Как раз с той стороны наушников. Ну и последний на сегодня комментарий от Продиса. Он странно и говорит про назначение европейцами совещаний на разное время, на раннее, простите, время, скажу вот что. Сам сейчас в самом центре Европы и заметил, что они такие. Да, они встают в 5-6 утра, и нормально, работа начинается в 7 утра. Для меня это тоже просто нереально, но это так. В 6 утра уже на улице жизнь бурлит по полной, так что невероятно понимают, сколько у тебя времени, когда они назначают совещание, но не понимают, что не все так рано готовы бурно работать. Хороший комментарий и полезный. Я после этого комментария сдвинул начало своего ежедневного события слишком рано для того, чтобы совещаться на 6 утра, то есть 6 до 9.30 у меня теперь вот это событие стоит и покрывает весь календарь. Такая ранность европейцев мне видится удивительной. Чего там у них не так, я не понимаю. Может быть, и этими объясняется их некая тормознутость. Я не раз уже замечал в этом подкасте, что наши англичане, а в последнее время и немцы, немцы не в такой степени, как англичане, Какие-то медленные. Медленно говорят, медленно делают, медленно, как мне кажется, думают. Может быть, это из-за того, что рано просыпаются. Вот, вот вам и результат. Ну вот, пожалуй, этой ноты я сегодняшний, вроде бы несколько затянувшийся подкаст, буду завершать. Напомню, что встретимся мы с вами, то есть услышимся, как обычно, на следующей неделе, где-то в середине среда-четверг. Все, будьте на связи, пишите комментарии в нашем новом замечательном комментарном движке на сайте .com .com. Можете Подписаться на мой Твиттер, ссылка на который тоже есть на том сайте, который я только что назвал. Короче говоря, услышимся на следующей неделе. Пока!